1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Älvstrands hästpodd avsnitt 186. Välkomna, välkomna. Mitt namn är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och hästsporten i stort och smått. Yes, hur mår du idag då, Emma? Jo men jag mår fint. Det är måndag, jag är taggad på en ny vecka. Igår hade jag en sån himla lugn dag och då blir jag alltid lite mer pepp på att ta tag i och göra grejer dagen efter. Du och jag är ju inte så bra på att chilla. Nej, vi är ju inte det, men jag försöker tvinga mig själv att chilla ibland. Ja, men annars så alltså, att... blir ju så rastlösa. Ja, men vi blir ju det, men både kroppen och hjärnan behöver ju faktiskt ha det lugnt ibland. Ja, men det värsta är att jag får ju typ ångest när jag tar det lugnt också. Ja, att så här, jag är så dålig och hittar inte på någonting <laughs> och grina hade du bara, men jag har legat i soffan exakt hela dagen så hade inte jag bara, gud vad dålig du är. Nej, utan du hade jag bara gud vad skönt, men när jag gör det själv, alltså jag det bara kryper i kroppen bara. Ja, jag vet jag med, men det bör börjar ändå bli lite bättre, ja. får jag säga. Det där. Jag behöver också träna på det, känner jag, helt klart. Mm, verkligen, men det är skönt att ta lite lugna dagar ibland. Och Hur är läget med dig då, Ansi? Jo, men det är bra. Jag har ju boat inför hösten här nu. Ja. Alltså, det är ju något som jag gör. Varenda höst så blir jag sugen på att köpa en ny stickad tröja. Det har jag inte lyckats hitta än, för att jag har extrema krav på den här stickade tröjan. Den får inte vara sticksig. Den ska vara i rätt färg och den ska ja men, ha rätt passform också. Låt mig gissa, den där färgen ska vara någon sorts typ rostorange färg eller någon bärs eller sånt där. bärs, brun, kanske inte. Jo men orange går också bra. Mm. Men sen så har jag typ någon gul och någon röd om jag inte har givat iväg den för att den var också lite så här tajt i halsen. Alltså ja. den ska sitta skönt, okej? Okay? <laughs> men sen så brukar jag också vilja, jag får alltid och typ det behöver inte vara värsta renoveringen hemma men att man ändå gör i ordning lite. Och nu har jag ju köpt så här nya och lite ny inredning och målat krukor och köpt krukväxter och sånt där så du tycker det är tråkigt <skratt> Alltså jag Anna, vi är ju så olika på det här. Jag har aldrig någonsin fått ett sug av att göra om hemma hos mig. Det har sett likadant ut nu sen jag flyttade in här 2014. Ja, alltså det är ju typ jag som bara, om man ja. skulle kunna göra det så fint här. Du och mamma tvingade mig att byta soffa för ett par år sedan för ja. att den var lite för stor och, du, och ni tyckte att det blev för mörkt också. Jag har ju gett emot att det är lite mörkt i mitt hus. Nej, alltså Emma jag, har Jag är typ som en fladdermus. Eller en vampir eller något, jag vet inte. För att alltså, Emma hon hatar ju ljus. Mm. Alltså du har ju typ inga ljuskällor. Du har taklampan ja. och sen har du varsin lampa i fönstren. Som aldrig är trenda. Nej, och som därför skiner med den lägsta skeden, jag tänker. Och jag är ju sån. Jag har fått upp någon reel någon gång där det är så här, Man använder inte stora lampknappen. Man använder bara mysbelysningen typ. Mm. Så då är det så här: tak, taklampa, nej, nej. Men fönsterlampor, ljus, linda någon fotlampa, vad heter det? Golvlampa ja. på fot och sånt där. Så det är ju mer så jag jobbar och jag tänker att fan var jobbigt att hålla på att tända en massa olika lampor hela tiden. Ja det är ju lite omständigt men ja. jag tycker det är fint. Jo och jag och Anna vi var ju och shoppade för grykt en vecka sedan <här> och då var jag tvungen att följa med henne in på rusta. Ja, jag, jag sa ju det, jag ber om ursäkt men mm. jag kommer köpa lite inredning då, och du bara, jo men det är lugnt sa du då. Ja. Var det lugnt? Alltså det var ju inte kul men jag var ju med och var ändå lite smakråd för jag har ju ändå ögon som jag kan se med. <laughs> även om jag egentligen inte bryr mig om hur det ser ut hos dig. Ja men du kan ju ändå svara på var den här fin för jag skulle mm. köpa gröna gardiner. Och Ibland kan jag tycka det är lite svårt med toner och sånt där. Jo. Men det blev faktiskt skitbra. Jag är ju så nöjd och det känns som att nu är jag nästan en liten djungel hemma. Eller ja det är ju inte bara jag som bor där, det är ju Samuel också. Ja, bryr sig han lika mycket som dig är ju frågan. Kanske inte lika mycket, men han har ju ändå en åsikt. Det är inte ja. så att jag får göra precis vad jag vill hemma. Nej. Utan han bara, ja men jag vill ändå vara med i, i spelet. Liksom. Alltså, hade du bott hos mig så hade du fått göra precis vad du ville. För jag hade inte brytt mig ett skit. Du, jag är väldigt sugen, jag sa det. Om du ska göra om någon gång så säger du till mig så får jag vara stylist. <laughs> men Jag kommer ju inte behöva eller vilja göra om någon gång. Du får ju i så fall någon annan ta tag i. Ja, okej okay då. Men jag och mamma kan lösa det där i så fall. Ja, nej vi är ju olika där och jag är väldigt typiskt okvinnlig när det kommer till sånt för jag, ja, du är som en riktig man du. <skratt> ja, fast jag, de flesta män bryr sig nog mer än mig också när det kommer jag till, till sånt. grejer bara. men det är så kul för du och pappa är extremt lika när det kommer till sådana grejer mm. mamma är ju den som sköter ja, vad ska man säga, stylingen hemma hos dem ja. köper nya gardiner, det var hufs och sådär och, alltså, hon, hon skulle nog fan kunna måla huset rosa ja. och han hade inte lagt märke till det än någonting Nej, jag la ju inte märke till att du hade bytt gardiner hemma hos dig när Nej. jag var hemma hos dig igår för jag frågade ju ändå, vad tycker du då om de nya gardinerna som du och jag har valt ut? Och du var jag tänkte inte på det, men gjorde de är fina Ja,
0: <laughs> exakt.
1: Alltså jag, är så här, jag är lite mer en översiktsperson, det kan man säga. Och jag har detaljögon. Ja, det är väl tur det. Det hade varit jobbigt om vi båda hade varit likadana. Verkligen. Och en ny sak också, det är att vi har fått upp solceller hemma i helgen. Ja. Samuel och pappa har ju jobbat på, eller kanske framförallt pappa har jobbat på så in i hälskotten den senaste tiden. Vi håller på att byta tak på vår... Ja, Samen har ju som en verkstad hemma. Och det är ganska stor laggårdsbyggnad. Och, ja, det, taket där har varit dåligt, så nu sätter vi ny plåt för att kunna sätta solceller också. Och nu är alla uppe. Det ser så sjukt ut, man bara, mm. Wow, så det blir så snyggt. Ja, vi har ju solceller på alla våra fastigheter inom Elvstrandsklanen. Ja. Exakt. Det är, det är pappas nya grej. <laughs> det är pappas nya grej ja. Pappa, alla måste ha solceller. Mm. Han snurrar in sig på nya saker, och nu så har vi fått upp det hemma. Så mitt i. Det som vi ska prata om här näst, EM, mm. så släckte ju de strömmen för att då skulle de koppla in de där solcellerna. Ja, vad färsen. Då var det ju typ tre ekipage kvar i den individuella finalen. Va? Ja, och visst så, ja, det, nej, TVn hängde sig mitt under Henrik von Eckemansrit, va? Ja, precis. Ja. Och sen så stängdes allt av inför typ... Ja, men Jens Rittel ja, <laughs> i slutet. Så Bra då, ja, då fick vi skynda oss och sätta på mobilen istället och kolla på SVT Play. Så det löste sig ändå men det blev lite svettigt där ett tag för oss. Det kan man minst säga. Men vad säger du Emma? när vi ändå är inne på ämnet lite grann? Ska vi ta och beta av EM eller? Ja men det tycker jag vi kan göra och det har verkligen varit en sån fantastisk vecka tycker jag att få följa det här EM. Vi har kunnat kolla ändå mer än vad jag trodde att vi skulle hinna göra. Mm. Vilket var väldigt skönt. Vi har ju absolut inte sett alla ekipage. Men jag tror att vi har sett i princip alla lagomgångar. Alltså de flesta ryttare som har ridit i lagen. Vi har sett alla svenska runder i princip. Kanske inte Petronellas i... På andra dagen eller när Nej, det precis i torsdags. Precis, men annars har vi ju sett nästan allting har vi lyckats med. Ja. Och alltså, svenskarna de har varit så otroligt duktiga. Ja, men det har ju varit så sjukt spännande verkligen. Och jag är så imponerad av våra svenskars ridning. Alla rider så himla trevligt och fint och det ser okomplicerat ut. Det är liksom svåra banor och höga hinder. Men ändå får de det så att se ut som att... Alltså det skulle kunna vara vilken en meterklass som helst. Ja, verkligen. Och så himla roligt att de tog guld också. Oh. Det är så imponerande. Och precis som i VM förra året så var det också ett rätt så överlägset guld. Verkligen. Och det var också så kul för var det Jens som var näst sista ryttaren ut va? Mm. Och han satte ju en nollfelsrunda. Och efter hans runda så fick man reda på att Ja, men nu kan Rolf Göran liksom trilla av. Ja. Det spelar ingen roll, om har fått guld. Sen så skulle det väl mycket till för att han ska trilla av. Men, <laughs> men då så sa ju intervjuaren det, att, eller reporten frågade om de inte ska gå och säga till Rolf Järan att de har vunnit guld. Och då sa han det att nej, nej, nej. Det får han reda på efteråt, för att nu måste han fokusera på sin ritt. Det är klart som tusen att man inte kan spräcka Rolfes bubbla. Med att, ja, men tänk att berätta för någon att du har vunnit guld i lag mm. och så ska du in för du ska ju ändå göra din prestation inför det individuella ja. då kanske han bara woho och så glömmer han helt bort att rida mm. nu kanske det ska mycket till för att det som proff ska bli rubbad i psykiskt liksom Mm. Men du förstår ändå vad jag menar. Jo, men han visste ju ändå om att de hade vunnit. Han, han sa ju att det, det, det undgick mig inte. Nej, det kanske är svårt. Mm. Men samtidigt så tänker jag att det är ju onödigt att störa dem för mycket. Jo, jag vet. Man ska ju ändå, oavsett vilket resultat de andra rider, måste man ju fortfarande vara fokuserad på hur man själv ska rida. Ja, och, och det gjorde han ju utmärkt. Ja, men så himla kul att Roffe har en mästerskapshäst igen. Och att han får vara med och delta i mästerskap. För där hör han ju helt klart hemma. Och så himla roligt för Villarsson och Sissi också, de har ju varit så duktiga hela veckan. Det var ju lite stolp ut sista dagen. Men alltså, trots att hon fick fyra ner, jag vet att jag läste någon intervju och hon sa att det kändes inte som en sextonfelsrunda. Och det var ju verkligen så, det såg inte ut som det. Eller de hade ju superfint flyt. Och jag tycker att alla svenska ska vara väldigt stolta och nöjda över sina insatser. Jag håller med och jag måste nog säga att av alla ryttare som är i svenska laget så är nog Rolf Göran faktiskt min favorit. Mm. Jag skulle vilja rida som honom. Ja. Alltså, det ser ut som att han är en liten bomullstuss där uppe på och <laughs> som bara ja, men följer honom så fint och Suckerro. Alltså, vilken ja, häst också. Ja, så fin. Men det, är väl, det finns väl en anledning till att Roffe är en levande legend som man brukar säga. Och jag tror att de allra flesta ryttare runt om i världen tycker nog att han är en av de bästa ryttarna genom tiderna. Ja, men det tror jag verkligen jag också. Vi har ju många bra ryttare i Sverige. Ja. Det är vi verkligen bortskämda med. Ja, men jag tyckte att det var så kul att kolla på laghoppningen. För vi har ju pratat lite om att när det kommer till dressyren så är det ju ganska så här... Självklart vilka som ska bli ett, två och tre. Och vi ska prata lite mer om EMID-resurser senare. Men i hoppningen så var det så kul för då. Ja, men det var ju spännande in till sista dagen och in till de sista ryttarna. Och sen så var det ändå ganska självklart att Sverige skulle vinna mot slutet. Men det var ändå så här lite otippade resultat i övrigt på laget. Till exempel att Spanien klättrade upp till en femte plats sista dagen och att Österrike kom tre. Ja, men visst, alltså, man land? Hade... Kom va? Ja precis. Ja. Vem hade tippat att Österrike skulle komma tre till exempel? Nej men alltså de man hade egentligen tänkt är ju ja, men de som brukar vara bra i hoppning. Det är ju kanske Tyskland, Schweiz, Irland brukar också vara bra. Ja, de brukar väl ändå vara ganska bra. Och är det något mer lag jag tänker på? Uh, Belgien, brukar, Belgien vara brukar vara bra också. Mm. Det är typ de som, och Sverige brukar såklart vara bra också. Och Storbritannien kan ju också vara. Alltså det finns många land som kan vara bra när det kommer till öppning så det är mycket svårare att tippa. Många land. Ja, men det <laughs> <men>, är <laughs> många land. <laughs> så är det ju verkligen, men det var verkligen otippat med att Spanien levererade så otroligt bra. Ja, verkligen. Och visst var det en spansk ryttare som hade din favorithäst Emma. Nej, du tänker fel nu. Jag tror du tänker fel. Ja, det gör jag nog. Ja. Fast vi har ju kollat på så mycket hästar nu, så att nu blir man lite förvirrad på jänkontoret mm. här. Men något som också är lite roligt är att Frankrike, de, de envisas ju med. Att ha med Kevin Stott varenda gång det är lag. Ja. Eller vad som helst egentligen. Ja, jag, säga, jag tycker att Kevin Stott är en av de mest överskattade ryttarna i världen. Ja, <laughs> men jag tycker faktiskt också det. Och det känns som att han aldrig riktigt levererar när det väl kommer till mästerskap. Han kan, han kan väl leverera någon annan gång. Och det finns väl en anledning till varför han rider på den nivån kanske som han gör. Mm. Men ja... Det, nu ska vi se, vad heter han som red individuellt? Eh, menar du Olivier Perå? Precis, mm. Perå. Mm. Han levererade ut av bara hälskotta mm. istället. Så man blev såhär, varför var han femte ryttaren? Ja. Sen så är det ju alltid så att det är bara för att man är duktig. Annars så kan det ju vara så att det är ett mästerskap. Ja men det är mycket nerver, hästen ska vara på formtopp. Ja. Det är ju intensiva dagar liksom. Jo. Så det är klart att det är ju inte alltid så lätt att välja ut ett lag i förväg För att man vet inte hur det kommer att leverera Nej. på plats. Men... Ja, de, jag vet inte, de hade väl inte tagit någon medalj då kanske. Nej. Med Perrault i laget istället för någon annan. Men det var bara lite så här, fast, där gjorde de kanske lite fel när de valde lagryttare. Det gjorde de. Men ska vi prata lite om den individuella finalen då? Där vann ju Steve Gerda, två blev Philippe Weisshaupt och trea blev Julien Epaillard. Just det, han är från Frankrike. Ja, men var det två franska ryttare i individuella finalen. Uh, ja. ja, för Jard var den som levererade i franska laget kanske. Ja, exakt. Mm. Och det är ju och, den hästen som du gillade så mycket. Ja, men alltså jag får säga, de tre ryttarna eller ekipagen som vann, de tre hästarna, det är, skulle jag säga de bästa hästarna på hela mästerskapet. Mm. Alltså så fantastiska och Philippe weisshaupt hästen var ju bara nio år, sinne dig. Alltså den var så fin. Den såg så nätt ut också. Mm. Och de sa väl att det var en av de mindre på mästerskapet va? Ja. Inte för att det brukar spela så stor roll kanske. Nej. Men alltså den var så oerhört fin. Och ja. jag tycker att det är så välförtjänt att Steve Girda gick och vann. Mm -mm. Han är ju också en som rider så in i bänkens nykt. Mm. Det ser liksom aldrig ut som något krig mellan häst och ryttare och dessutom så ser jag så tacksam ut över sin häst hela tiden. Ja, verkligen. Och jag vet att vi har ju pratat om Stivan hade väl någon dokumentär någonstans som vi tittade på va? Ja, precis. Och då pratar man ju lite om kärleken till Bianca heter hon väl som han fick ta bort. Mm. Och att han liksom blev väldigt rörd över det. Och det känns som att många på den yttersta toppen bara ser hästarna som maskiner och egentligen inte bryr sig om själva individen. Men det känns verkligen som att Steve genuint tycker om sina hästar. Ja, och har en bra hästhållning. Mm. Och jag vet att många ser upp till honom också och verkligen undrar honom, den här vinsten. Ja. Och det har man ju sett mycket på sociala medier. att ja, om inte Jens skulle vinna, då var det Steve som skulle vinna. Och det håller jag verkligen med om. ja Och Julian Epajard, häst heter Dubai du Cedre. Och alltså, den, den var så härlig. Den skulle du vilja ha i ditt stall. Ja, det hade jag inte tackat nej till. Det jag tror att den hästen var nog min favorithäst av alla hästar. Ja, du sa det varje gång. Oh, den här, hästen. Oh, den här <laughs> hästen. Men den var så här, utan hade så mycket energi och man såg att den verkligen ville och, ja. samtidigt som den såg reglerbar ut. Ja, exakt. Nej, men väldigt kompletta hästar. Som kom 1, två och tre mm. Ryttar också då såklart. Men jag <laughs> ja, tror jag... det är ju bara hästarna, det vet ju jag med. Jo, men det finns ju också, eller det fanns ju många väldigt duktiga ryttare som hamnade efter dem i resultatlistan också. Typ Henrik von Eckeman, han är ju världsätt av en anledning. Exakt, och jag måste säga att tråkigt nog så såg man också lite jobbig ridning. Jo, men, men så, så är det ju alltid. alltid. <laughs> Tyvärr, för att det blir ju så här, ja men i då skickar man sina bästa ryttare i vissa nationer så är det ju så här vi har inga andra ryttar än den här. <laughs> alltså så det är alltid lite jobbigt att se på. Ja, det är det. Men de här namnen kan vi ändå säga att de rider otroligt fint. Ja. Och nu så tänkte vi då gå över till dressyren som avgörs den här veckan. Och vi tycker ju alltid att det är mindre spännande för att det är liksom inte lika... Ja men vad ska man säga, i hoppningen en bom kan falla så jäkla lätt. Ja. Det är klart att i idrestyren så är det så lätt att ja, men det blir lite misskommunikation, att det blir något, någon miss. Jo. Men man kan alltid hämta upp det senare som vi pratat om så är, många gånger. Det är inte lika stora marginaler och det är också som vi pratat om tidigare att vissa ryttare till exempel, Isabelle Wert får kanske högre poängen vad hon förtjänar om man jämför med andra ja, som men exakt. rider... Kanske en rör, rörelse eller övning lika bra minst. Mm. Så det, det blir ju lite lättare att tippa dressyren. <laughs> ja, det skulle bli spännande här för vi har ju tippat på olika håll. Vi har ju inte suttit och kokat ihop någon idé här nu. Nej. Men vi har ju lovat att vi ska tippa både individuella och lag.
0: Ja, här.
1: precis. Och med det här sagt så var det väldigt svårt. Jag kunde inte hitta en hel lista på alla deltagande utan jag fick gå in på Eurodressage. Där de hade lagt ut typ, vilka lagryttare som var uttagna för respektive land. Och sen var det så här, nej, nu har den här blivit strykt från det här landet och det var svårt att... Får någon sammanfattning om exakt vilka som skulle vara med. Men på ett ungefär så tror jag att vi har lite koll över kanske de bästa lagen och ryttarna i alla fall. Ja, så att om det är så att vi har fel på någon häst eller ryttare här nu så får ni ursäkta oss. Men det har ju inte funnits någon ordentlig deltagarlista helt enkelt. Nej, det har varit svårt. Men vi ska ju bara göra själva tippningen nu. Och ska vi börja med lag då, Anna? Vilka vi tror blir ett, två, trea. Exakt. Mm. Då ser min tippning ut som följer. Guldmedalj till Tyskland silvermedal till Storbritannien och bronsmedaljen till Danmark. Och min tippning är exakt likadan. Japp. Yep. Däremot så tror jag att det kommer bli väldigt tätt mellan Tyskland och Storbritannien den här gången. Det tror jag med. Så alltså, har Tyskland en kanske lite mindre bra dag och Storbritannien en riktigt bra dag så kan lika gärna Storbritannien ta guld. För det känns som att nu var det ju någon tysk ryttare, jag tror det var Sönke Rotenberger som var tvungen att strykas och det har kommit in lite nya. Och Ingrid Klinke har inte kunnat vara med för att eh, Franciscus är väl skadad till exempel. Och det är så tråkigt för hon är ju en oh, av världens vet. bästa dressyryttare. Det är tråkigt. Så mm. Tyskland, de, normalt sett så hade de kanske kunnat haft ett bättre lag än vad de har nu. Mm. Samtidigt så har de ju Jessica von Bredo-Werndel och Isabelle Wert i laget. Exakt. Så ja, jag tror... Jag, 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 är, jag skulle bli förvånad om Danmark kommer bättre än trea. Men jag tror inte heller att det finns något lag som kan slå dem från den här bronsplatsen.
0: Precis, det har, jag Sverige, har
1: Sverige tur kanske de kan få den där fjärde platsen. Ja, men exakt. Mm. Och det är lite så jag tror att det kommer att bli. Ja. Men sen då när det kommer till tippning av individuella så tror jag givetvis att guldet går till Jessica von Bred och wendel mm. Och andra platsen tror jag går till Charlotte Fry och tredje platsen till Charlotte Jardin och därför så tror jag också att ja men typ att fjärde platsen går till Isabel Wert. Okej. Så att ändå Tyskland att Jessica smäller till med riktigt bra brarigt. Ja. Så att det ändå gynnar laget. Förstår du vad jag menar? Mm, jag fattar. Mm. Mm. Och, Hur tror du? Ja, alltså, nu har vi ju bara tippat en individuell för är det inte så i att det är typ så här två stycken individuella medaljer? Jag tror det. Ja, men vi har bara tippat en i alla fall. Och jag har också satt Jessica von och werndel som etta Charlotte Fry som två, precis som du. Mm. Jag tror det, ja, det kan nog vara tätt mellan de två. Mm. Det är definitivt de två gissar jag på, som kommer slåss om det där, de där guldmedaljerna i alla fall. Sen har jag satt Nanna Merald som trea. Intressant. Ja, och det har jag egentligen gjort eftersom att hon är, eh, hon ligger högt upp på världsrankingen nu. Så då antar jag att hon är i god form. Men ligger hon högt upp med just den här hästen? Eh, just, jag tror att de har ändrat i så nu är det bara ryttare. Jaha, för ja. att jag, jag jag vet inte riktigt, men jag tror att hon har ju ridit på... Vad, eh, 17 heter den här nu då? Hon rider ju för Blue Horse. Ja, precis. Men gud vad starkt. Den som hon ska rida nu är med Blue Horse -septen. Ja, men precis. Och jag tror inte att de är så etablerade. Nej. Tror inte. Jag är Fru. inte jätteinsatt. Jag var inne och kollade på hennes Instagram och jag tror att hon hade fått typ 87 procent i en kyra eller något med den hästen. Oj, jävlar. Okej, du kanske de är etablerade. <laughs> men det är inte det namnet jag tänker på när jag tänker på Nannas godvåldsning. Nanna Merald. Ja, hon heter kanske bara så. Ja, det står det i alla fall. Men Skodborg jag, har jag för mig hon heter Ja, jag har för mig att hon har hetat det förut också. Men jag, jag vet inte. Nej. Men det är väl samma ryttare i alla fall. Ja, men tredje platsen blir ju helt klart lite mer intressant. För mm. det känns som att hon kan ta sig in där. Ja. Det känns som att Charlotte Ujardin kan komma in där. Och det känns mm. också som att Isabelle Wert kan komma in där. Ja, exakt. Så den är kanske lite mer lös. Lite mer öppen. Men ettan och tvåan ändå och lite mer satt. <laughs> ja. så ska det bli kul att se om vi har rätt eller inte. Precis och med den här tippningen sagt så är det inte så att kanske jag själv hoppas på att det blir exakt så här. Nej, jag hoppas ju på Jessica såklart men sen så ja, kanske det finns andra som jag har hoppats på andra och tredje platsen än de som jag själva har satt där. Till ja, precis. Och varför det då? att jag tycker att de rider bättre helt <laughs> enkelt. Ja. ja, men jag tycker att det kan vara intressant att veta ja. för de som inte är så insatta i Östersyråd. Mm. Visst det är det ju inte vi heller så. Nej. Men tänker du titta något då? Ja, men det ska jag försöka göra. Mm. Inte ligga mycket som hoppningen. Då, jag, jag vill gärna försöka se alla svenskar i alla fall. Ja. Och sen kanske gärna de här större namnen. Ja, vi får verkligen försöka få till lite tittning den här veckan. Mm. Det är roligt att vi har ju... Ja, I helgen så blir det svårt för då anordnar vi tävling själva på mm. ridklubben. Men eh, annars så har vi ju liksom inga... Vad ska man säga, möten eller något så här punktligt inbokat ja, här vekan. Vi har en rätt så lugn vecka skönt ja, nog. Förra veckan blev ju väldigt intensiv. Det var väldigt intensivt så vi kan ändå boka in det här <laughs> EM-tittandet mm. när vi vill och göra vårt jobb när vi kan utöver det. Men ja, jag har ju varit iväg och tävlat också. Vi har ju inte bara tittat på öppningen utan jag har ju också hopptävlat. Kände du dig inspirerad för det var ju dagen efter Svenskarna hade vunnit EM-guld. Jag kände mig väldigt inspirerad. Mm. Och Planen var att jag skulle åka dit med både Bella och Pebban. Men ja, det här får vi egentligen ta först innan själva tävlingen. för Vi var ju oh. hopptränade med både Bella och Pebban på onsdag kväll. Och det är ju egentligen bra, det behöver man ju inte prata så himla mycket om. Det. Nej, men en sak som vi måste prata om, ja. det är att jag känner mig så jävla konstig onsdags. Jo, jag vet. Och jag fattar inte, för att jag... jag okej, okay, jag vet inte vart jag ska börja någonstans. Vi hade varit och tittat på EM hemma hos Moa, vår kompis. Och då började jag känna mig lite så här skum och jag bara, okej, okay, är det någon sjukdom på gång? Så jag kände mig lite trött och lite ont i halsen och lite hängig liksom. Och ont i huvudet. Och så var jag åh ja men det är ju bara att ta sig igenom den här träningen ändå. För att ibland så känner man ju sig lite hängig och så går det hur bra som helst att rida. Men sen på träningen, jag känner mig så sjukt anfådd. Mm. Jag känner mig så trött, jag känner mig nästan svimmefärdig när jag ballade, hade hoppat några hinder i rad. Och jag bara, vad är det? Här? Jag fattar inte vad det är som händer. Och sen så vaknar jag upp dagen efter och mår helt fin. Mm. Så det roliga är att jag läste ju det på nätet sen att det var ju den här Blue moon, va? Eller supermånen, ja, supermånen. Eller vad det nu kallades. Ja. Och så läste jag på nätet att vi fiskar. Jag är ju en fisk, för jag är full 3 mars. Att vi är extra känsliga mot de här energierna. Och att ja, man ska lyssna på sin magkänsla extra ja. mycket under den här tiden. och bla bla bla. Vilket är lite intressant, för det kan vi ju prata om senare idag, mm. i och med olyckan som hände. Men jag är egentligen inte så himla troende när det kommer till astrologi och sånt Nej, där. Nej, jag, jag är lite mer så här att jag tycker att det är lite tramsigt. Jag tycker också att typ. det är tramsigt. Mm. Men vad fan var det för fel på mig då i den här onsdagskvällen <laughs> i så fall? För att det är jätte, jätte konstigt. Oh. Det var som att hela blodomloppet bara rusade i kroppen på, men jag fattar inte vad det var. Nej, men båda hästarna var ju väldigt fina i alla fall. De var jätte jättefina. Så det kan man inte klaga på. Det var bara du som var lite urform så att säga. Verkligen. Och det var skönt för jag kände mig inte rädd heller. Nej. Efter avvakningen. jag har ju inte hoppat ordentligt. Det är ju så dumt. Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle hoppa ordentligt. Men så kommer jag resa iväg och sådär. Så, där. så att jag kände mig ändå. Ganska bekväm. Ja, det var men, skönt. Ja, men jag tyckte du är jättebra. Men i alla fall då, när vi kom hem från den här träningen så skulle vi då släppa ut hästarna i hagen. Och nu är det ju gräs- och hötider för pappa. Och han har ju då ställt på riktigt en maskin utanför varje ingång till hagarna. Mm. Stod det. Och vi har ju alltid tänkt att det här är inte optimalt men samtidigt så har vi liksom inte tänkt jättemycket på det. Någon mm. av oss tror jag. Och vi skulle släppa ut hästarna. Jag gick först med Bella och så stod Wellington och, och Fokus typ strax bakom grinden fast in i hagen då, givetvis. Och så när jag öppnade grinden och så skulle jag bara, för de brukar gå in av sig själv. Ja. Så jag skulle bara skicka iväg Bella liksom. Men hon bara motade som fasen och jag bara, men vad är det med dig? Mm. Hon brukar aldrig ha några bekymmer att gå in i hagen. Ingen av våra hästar brukar ha bekymmer att gå Nej. in i hagen. Men hon motade som tusan och jag bara, men kom igen nu Bella. Och så till slut så gick hon in. Mm. Och sen så skulle ju du gå in med pebban. Ja. Och då gjorde hon ju likadant. Hon... Alltså hon vägrade, hon blev så jävla spänd. Det var, och det känns som att alla hästarna var lite stissiga mm. av sig. Men hon fullkomligt vägrade gå in i hagen. Det var som att hon såg ett spöke som stod liksom mitt framför henne och bara Nej, du får inte gå in här. Ja. Hon ryggade ju några meter ja. med dig liksom. Precis. För då höll ju jag i grinden också. Ja, exakt. Ja, exakt. Då sa ju du Anna, ska vi inte släppa in henne i den andra ingången istället? Ja. Och jag sa, nej men hon är snart inne. Och hade inte den där jävla balvagnen stått och täckt för hela den ingången? För jag, jag tänkte ju lite logiskt att det är nog större liksom, risk att försöka krångla sig in däremellan ja. och få in henne. Men hade inte den stått där, då hade jag absolut, vi släpper in henne i den ingången. Men ja. det var så här, hon är snart inne. Men till slut så fick jag in henne i hagen i alla fall. Hon var ju fortsatt Väldigt spänd, men jag tänkte att ja, men nu är hon ju inne, så vad kan hon liksom göra? Mm. Så då släppte jag henne och så får hon typ total panik, antagligen på grund av att det var något jäkla spöke som stod där. Jag är helt övertygad ja. om att det var ett spöke. Så backade hon eller vände hon sig om? Nej, men hon ryggade jättesnabbt. Alltså det var som att hon, ja, men ni vet, som hästar kan få ett ryck framåt, fast hon fick ett ryck bakåt. Ja. Och springde tråden. Eller typ sprängde stolpen. Ja, stolpen lossnade ju. Exakt, av någon anledning. Det var mm. kanske rutten eller någonting. Och så fortsatte hon bakåt. Och trasslade inte in sig i trådarna. Men där stod ju pappas hö, strängläggare mm. Och en strängläggare är ju en sån som liksom samlar ihop gräset i höga. Så att man ska kunna pressa med balen sen. Så det är ju som två, nu kanske det finns olika konstellationer. Men det är som två hjul kan man säga som är liksom... Hur ser man? Horisontala, mm. Med långa, långa, långa pinnar på. Och även lite stag och grejer. Mm. Och du och jag hinner ju se att hon fastnar ju med bakbenet över och emellan ett sånt här stag. Mm. Och, och, så, och det, det är typ en meter högt nästan ska ja. Jag tilläggas. Ja, ja. Och, då, och så ser vi hur hon, det dundrar liksom. Och vi bara, helvetet nu, nu bryter hon ju benen av sig här. Mm. Nu är det bara att ringa veterinären och säga att ni får komma hit och bulta nu. Mm. Men på något mirakulöst sätt så kommer hon ju loss därifrån och springer in i hagen igen. Ja. Direkt. Då var inte något läskigt spöke Då kunde hon springa in i hagen. Och då så var jag så här, "Helvete, vi måste försöka få tag på henne." Och så var jag så här, "Grinden, Pebban, hjälp jag jag, jag fick ju fullkomlig panik. Jag började typ. runt. Det var kaos. Mm. Men då fick vi inte tag på henne, för såklart så var de ju jätteupp i varv. Det jag kunde se var, för det var ju mörkt också, så klockan, klockan var typ tio. Ja. Och, men det jag kunde se var att hon såg ren ut. Mm. Så att då har det inte hänt någon akut hälte i alla fall. Nej. Men vi fick ju inte tag på henne. Och jag ringde till pappa och var du måste komma för att hon har sprängt liksom, staketet. Du måste komma och fixa staketet. Och så ja, var jag ju inte så jätteglad på honom heller för att han hade ställt sina redskap Maskiner. utanför. Mm. Så det fick han ju höra också. Mm. Ja, och sen så till slut när pappa kom så fick vi ju in henne, för då hade de ju lugnat ner sig lite. Mm. Och kunde se att då hade hon ju skrapat upp benet och det var två stycken blödande sår på mm. benet. Men att det ändå verkade ha gått ganska bra. Ja. Och nu har det ju gått fyra dagar, mm. fem dagar snart. Ja. Sen det hände och otroligt nog så ser benet väldigt bra ut. Mycket bättre. Så att alltså, innan vi... Eller ja, när hon satt fast där i den här hö, vill jag ju kalla det. Men ja, mm. alltså jag tänkte att nu är hennes sista stund kommen. Ja, det var tur att hon var smidig. Ja, kan verkligen. Säga. Hon, jag fattar inte. Hon fick liksom över bakbena på liksom en, så här en meterstång. Och sen så lika snabbt så var hon liksom tillbaka så över igen. Jag vet. Ja, det, det var helt chock, chockartat, jobbigt men ändå skönt att det gick så bra. Och nu har hon ju gått med silverstrumpor i veckan. Det är ju bästa grejen som finns. Ja men seriöst. Mm. Det är helt galet för att du skickade en bild till mig igår. För då hade du varit ute och bara mentalt tränat henne lite va? Ja och äckelagta hennes ben och, och ja, sådär. exakt och tagit av strumpan. Och hon har varit lite svullen i veckan. Och, ja men, vilket man ju såklart blir vid akuta rivsår. Alltså jag, jag, jag tycker att får hästar sår lite högre upp på benen. Tycker mm. jag nästan alltid att benet blir ganska så rejält svullet. Ja, men om du inte kommer ihåg det. Så när Fokus hade sitt värsta fång... Äh, fång? <laughs> mm. Så hade han ju också jättesvullna ja. ben. Så att det blir ju lätt så. För att det blir irriterat och sådär. Men hon har varit lite svullen. Och då har vi ju såklart varit lite så här: Men vad fasen då? Men... Det hade ju gått ner typ helt igår. Ja. Helt sjukt. Alltså ja. är fan det bästa vi har. Ja, så vi har kört silvestrumper och light, det vill säga LED-ljus mm. Och tycker att det har funkat så bra. Nu idag så ska vi rida henne lite lätt igen. Mm. Men ja, det är av den anledningen som hon inte fick följa med på tävling. Och du skulle också säga det där om ditt fisk. Ja, din fiskaura. Ja men precis, för jag sa ju det till dig Emma, att jag hade så stark magkänsla att vi ska inte försöka släppa in här i den här uppningen igen. Men hade jag läst det här om, om att vi fiskar ska lita mer på vår magkänsla, då hade jag kanske ändå stått på mig. Jo. Och då hade det här antagligen aldrig hänt. Nej. Men det är ja, alltså, olyckan gå så Oerhört fort, och jag tror aldrig jag haft någon sån panik i något hästsammanhang innan. Nej, det, det var ju för mig när Bella fastnade i, ja, återigen, pappa som lägger ut alla redskap och vad fan det nu är på gården. Han fastnade, eller när hon fastnade i harvnätet och släpade, hon fastnade liksom i hoven och släpade med sig det en mm. bra bit. Då hade jag nog ännu mer panik. För det, det höll på en liten... Hon hann ju ändå springa en ja, bit. Precis. Jag var så jag kommer aldrig komma loss. Men alltså det slutade ju också bra. Men det är så här, det är det här som är grejen med pappa. Att det måste ju hända någonting. För att han dels ska lyssna på oss. Och för att han ska ändra på någonting. Mm. Som till exempel det med harvnätet. Nu efter att den olyckan skedde. Då ligger det inte mitt ute på gården. Nej, utan exakt. då har han flyttat på det. Och nu så... Ja, vi har ju inte kommit så jättelångt med de här maskinerna men vi har ju flyttat på dem så de som inte står precis utanför utgången i alla fall. <laughs> Nej, precis. Ja, det är klurigt när man jobbar med Ja, men och så där du, du måste ju ha maskiner på något ställe. Men vi hade ju behövt ha någon maskinhall. Och det har vi inte. Nej, och jag menar... Det, vi har ju inte en jätte, jättestor gård heller. Så det blir ännu svårare. Ja. Men ja, det har gått väl i alla fall. Tack och lov. Och vi hade ju änglavakt den här kvällen. Verkligen. Men det här är också så kul. För det, det är en så stor skillnad på hur du och jag tänker. För vi tänker ju så här... att man kan ju åtminstone försöka förebygga att skador ska ske eller att olyckor ska ske. Men så blev ju vi typ... Ja men vi var ju ganska så irriterade på pappa efteråt eftersom att han ställer sina grejer och så där. Och sen så när mamma kommer hem till oss dagen efter så beklagar vi oss lite grann för henne och hon bara Men det är ingen idé att hålla på och tänka på sånt här efteråt. Nu har det här hänt och då är det bara att släppa det och... Det, gå, vidare typ. gå vidare typ. Och Olyckor händer, det är ingenting man kan göra åt det. Och då tänker jag bara... Va? Jo, vi hade kunnat förebygga dem inte ha den där. Ja, precis. Men hon... För då hade hon kastat sig och så hade det inte varit något ja. här, utan Då hade vi fångat henne och så lätt in henne och så hade det varit bra. Och vet du vad hon sa mer? Hon sa... Ja, men som när Hans blev sparkad. Nu blev han det och då är det inget mer att göra åt den <laughs> saken bara... Jo, han hade liksom inte behövt. Ja, alltså, vi, vi, han hade inte behövt vara med om den olika heller om man hade gjort på andra vis. Nej, precis. Men hon är så här, det som har skett, det har skett och det är ingen idé att försöka analysera för mycket. Alltså, det är ju på sätt och vis sant också. Mm. Att det som hänt har hänt, det är ju sant. Vi kan ju inte spola tillbaka tiden. Men ja, man kan ju försöka förebygga. Och det här är ju en påminnelse till alla där ute, mm. som antingen står uppstallade på någon gård eller har egen häskog att försök att ha så lite grej som möjligt Där hästar, alltså hästar kan komma och lösa de kan springa tråden en natt ja. för att de blir rädda för någonting eller mm. ja, om de går ut dygnet runt givetvis det kan hända så himla fort mm. de kan spränga uppbildningsgrejerna i stallet och komma ja. alltså det kan hända vad som helst de kan slita sig när du leder den det är svårt när hästar får panik då finns det inte så himla mycket som vi människor kan göra kanske för de är ändå flyktdjur ja men de är ju det Det här poddavsnittet är i samarbete med Success. Och nu är det ju lite roliga grejer på gång för att Success har ju funnits i fem år. Så att de kommer att ha en anniversary sale. Ja men den drar igång på fredag och håller helgen ut och då kommer de ha riktigt bra rabatter på hela sin hemsida. Men annars ska vi ta och prata om lite smakprov på de bästa rabatterna som Success kommer att ha. Ja, men det tycker jag. Och en favorit är ju Bombay Breaches, alltså Bombay Ridbyxor som vi älskar. De är så mjuka och sköna i materialet och de kommer ha 40% rabatt i både färgen svart och ocean. Ja, det borde ni verkligen spana in. När jag tog på mig dem första gången så sa jag, herregud, det här är de skönaste ridbyxorna jag någonsin haft på mig. Och det är de så ni borde verkligen passa på för 40% rabatt på dem. Det är inte illa. Och något annat som det är 40% rabatt på det är deras Summer Leggings i både Black och Lavender och de har ju vi ridit med mycket i sommar och de har ju som små lufthål nästan kan man säga, eller ventilation på sidan av benen. Och nu är ju sommaren över men jag tänker, det är ju fortfarande en hel del varma dagar kvar innan det blir kallt och då har du dessutom ett par Sommar leggings till nästa år. Exakt. Och vi har ju också ett par favoriter som det är 30% rabatt på och det är deras Colorburst Leggings och de är så snygga för att ja men det är kul när det händer lite mer och inte bara är enfärgade byxor tycker jag. Nej precis, det är lite olika mönster, även lite mer neutralt med svarta och så har de mönster på sidan. Mm. Väldigt snygga och de är ju som deras Ohio ridläggning som vi ju älskar och som är success, bästsäljande plagg men att det här händer lite mer de att det är lite mönster och sådär och det vet jag att många gillar. Ja, det här var ju då bara några plagg som det är riktigt bra rea på. Och Success kommer jag ta upp till 40% på hela deras hemsida. Och vi har en rabattkod som heter Elfstran 5 Och med den så får ni ytterligare 5% rabatt på allt. Och det här gäller ju då från och med fredag till och med söndag. Ja, så vi länkar till Success i beskrivningen så hoppas vi att ni hittar något som ni gillar. Okej, men Emma, då ska vi ta och prata lite om din tävling då. För vi hamnar ju lite på sidospår av förklarliga skäl. Jag tänkte säga, vill du ens prata om tävlingen? Ja, det vill jag nu. Ja, men jag är så jävla arg på mig själv efter den här jävla tävlingen. Ja, för det var ju så här då att Bella, hon kändes jättefin på framridningen. Jättefin på framhoppningen. Jättefin på banan. Alltså en enorm skillnad mot förra tävlingen när hon var lilla Snigel. Ja, och du gjorde ju din lilla... Markövning innan du satt upp. Ja, Precis, jag har en liten markövning som jag gör med henne. Sen satt jag upp och red fram med resyrspö och hade det som en liten pinne och gjorde eh, min så här övning som jag brukar göra. Visst har jag pratat om det i podden i typ förra eller ja, förra avsnittet. Det har du gjort. Och hon var så fint framme för skänken både på framridningen, framhoppningen alltså allt kändes toppen. Inne på banan, hon var så fint framme för skänken. Alltså, så, så jättefin var hon. <laughs> Vad gör då jag? Jo, det börjar ju med att jag lägger henne i bort på första hindret. För att, jag, jag tror att när hon är så här fint framme för skänken då blir jag, jag, jag kan liksom inte bara ha lite is i magen och ta det lugnt utan jag ska ändå hålla på liksom få henne fram, fram, fram hela tiden. Ja. Trots att det inte behövs. Så där hade jag ju bara behövt ta det lite lugnare redan från början. Men det klarar hon ju och sen så kommer vi igång och får väldigt fint flyt hela banan runt egentligen. Men vi rider två hinder, river två hinder. För att jag rider för dåligt. Fast jag, det, det var det jag sa till dig nu. För det första distansen där ni rev andra hindret. Ja. Det var ju en liten båge väl. Ja. Och så var det 30 meter. Mm. Vilket gör att antingen så kan du ju försöka glida ut lite på bågen. Få cirka 32 meter och mm. 8 språng. Eller så kan du rida på lite extra framåt. Och hålla lite innebåge och få sju språng. Ja precis. Och nu nog var så himla framme. Så skulle du kanske valt sju språng istället. Ja. Men... Du tänkte att hon var gamla snigelbälla lite grann? Ja, eller, eller? Jag, jag tänkte att jag brukar nog gå på åtta språng på sådana distanser med henne eftersom hon har liksom inte världens största galopp. Men nu när hon var så framme så borde jag ha gått på sju språng istället och bara fått flytet. Mm. Så den petar hon ju. Ja. Men nu, du har ju kollat på filmen. Mm. Tycker du att du gjorde fel eller tycker du att hon kunde ha ansträngt sig lite mer? Alltså jag tycker väl kanske att hon kunde ha ansträngt sig lite mer. Ja. Men samtidigt så lägger jag inte den rivningen på henne för jag tycker fortfarande att jag gjorde ett felaktigt beslut. Ja. Men sen resten av banan hon hoppade så fint, vi fick så bra flyt och så river vi då Första hindret i kombinationen också. Mm. Och det känner jag att jag får ta på mig. För hon blev alldeles för lång till det. Mm. Helt enkelt. Vi kommer egentligen bra på hindret. Men du vet att jag håller liksom inte ihop henne någonting. Utan jag lite mer överger henne. Men det var ju lite så som hände för mig och Belle i Grevagården också. Att då hade vi fått ett litet framåtläge på både ettan och tvåan. Och då när vi även fick det på trean. Och hon hann bli lite lång i svängen. Mm. Alltså... Då orkar hon väl inte hålla ihop sig och då blir det att hon petar ner det. Ja. Och det är det här som jag tycker att det är lite intressant. För att om man tänker på hur du och jag var förr i tiden. Så tyckte vi alltid att rivningar sker ju av en slump typ. Att hästen kanske inte lyfter tillräckligt på tassarna. Alltså, mm. Så kan det väl givetvis vara ibland. Ja. Att de, de kan väl också ha dåliga dagar och slarva lite. Oj det mm. var visst en bom där. Men jag tror att vi förut tyckte att det var lite mer av en slump att vi rev. Och kanske också en slump när jo. man väl var dubbelnolla. Ja, ja. <laughs> men nu har vi kommit till den punkten att vi faktiskt analyserar ja. det hela. Och det är kanske någonting som man som hobbyryttare och som amatör kanske inte tänker på så ofta. Så att jag tycker att, ja, jag förstår att du är besviken över att du, ja men kanske inte är helt hundra. Men du har börjat analysera din ridning och du ser också vad du gjorde för fel. Plus att du hade ju egentligen en ganska så... Helt ny bälla på banan den här gången. Jo. Och då är du inte van vid den ridningen. Nu är du van vid snigelbälla där du får <går> sitta och påminna om att hon får, ska fortsätta framåt. Ja, hon brukar inte vara så mycket Snigel som hon var förra tävlingen. Nej. Men hon har ändå varit kanske lite åt det långsammare hållet det senaste när jag har ridit henne. Men ja, man får hon... ändå hålla igång motorn lite på Ja, liksom. men nu var hon så himla fin framme och... Men då blir, jag blir också så här att jag, tänker att jag tycker att jag ska vara en tillräckligt bra ryttare för att veta att jag ska anpassa min ridning efter det här. Jo, men det är inte alltid så lätt. Speciellt när man är van, då ridit nästen i över fem år nu. Jo. Du är van vid att ja men, behöva sitta och driva lite ibland. Och när du väl inte behöver göra det, ja men, då blir det lite annat. Jo, det är inget konstigt. Nej, men jag är ju tävlingsmänniska så jag var ju så fruktansvärt arg och besviken på mig själv efteråt. Alltså jag trodde nästan du skulle börja gråta. Nej, jag sa det. Jag är inte 15 år. Hade jag varit 15 år så hade jag kanske börjat gråta ens? skvätt. Men nu är jag 32 år. gör jag inte, men däremot så är jag fortfarande lite irriterad på mig själv idag tre dagar efter eller vad det nu blir. Mm. Så det, är det någonting som jag skulle behöva en mental coach för så är det ju att hantera min tävlingsmänniska. Ja, ja. Alltså det hade varit väldigt skönt för alla inblandade och då syftar ja. jag kanske inte framförallt när det kommer till hästeriet. För att då, ja men jag menar, ja du kan vara sur på dig själv men du är alltid nöjd med hästen och klappar där och är ja. liksom glad för, över vad den gör. Men du är ju hemsk när det kommer till alla andra. Min golf när man spelar sällskapsspel, när vi mm. bovlar. Alltså, you name it, du är jo. hemsk. Jo, jag vet att du är Du är vidrig till och med. Ja, ja. <laughs> alltså ja. på riktigt. Men det är, det är sån jag är. Jag vet, är fruktansvärt oskön egenskap. Ja, jag vet. Och nu har jag ju blivit lite bortskämd under våren också. Med att, eller inte bara under våren, under liksom det senaste året nästan. Ja. Att Bella har varit så fin. Hon har levererat många placeringar. Pebban har ju varit... Nolla eller dubbelnolla i alla starter förutom... Ja, nej, jag klantade mig. Vi behöver inte ens prata om det. <laughs> eh, så jag menar, jag har ju blivit van också vid att ha ett så bra resultat. Och då blir jag nog lite girig. Så nu, jag hade ju, det, det är det här också som jag känner att jag beundrar Jens Fredriksson för. För jag läste ju någon intervju med honom efter EM. Och han, eh, han gick ju från att leda till att sluta femma. Och då är inte han... Liksom speciellt besviken över det, utan han säger att Nej, men det här var inte så pjåkigt, jag är väldigt nöjd. Mm. Och jag tycker absolut att han ska vara det, för jag, han har gjort ett jättebra mästerskap och det är små marginaler. Men hade jag varit han, alltså hade det varit jag som hade ridit ett EM, lätt och sen hamna femma, alltså jag vet inte hur länge jag hade varit arg och besv... Jag hade kanske aldrig släppt det. Jag hade ju fått gå i psykolog för liksom det som hände. Frågan är om du inte faktiskt hade gråtit då? Jo. Alltså <laughs> det hade, på riktigt. Det hade jag gjort. Ja. Ja. Nej, men jag, jag, det här, jag tror det kommer ifrån ända när jag var liv. Jag har ju varit tävlingsmänniska ända sedan jag var typ 6-7 år. Och man började ja. skolan. Och jag skulle vara bäst i exakt allting. Ja. Och jag har alltid fått väldigt mycket bekräftelse på att jag är bra på det jag gör. Så det blir, så här, då, du blir du, matad. Jag har blivit matad med det. Och då vill jag fortsätta att prestera hela tiden. Och när jag inte tycker att jag presterar så blir jag irriterad på mig själv att jag tycker att jag borde kunna göra bättre. Ja, men det är ju då du också verkligen måste ta med dig vad du kan göra bättre istället för att gräma dig över vad du gjorde fel. Jo, jag vet. Och nu känner jag att jag har ju fått lärdomar av den här rundan. Mm. Absolut. Men det gör ju inte att jag blir mindre irriterad på mig själv tyvärr. <laughs> Nej så att jag, jag har varit lite trött på det för att jag bara jag vill inte höra mer om den här tävlingen nu men nu tycker Nej. jag att vi ska prata om det i podden såklart men... Ja oh, det är så jobbigt och, och så satt du i bilen och så, du bara du får köra hem och så <laughs> jättesur. <laughs> ja, jag var inte så glad men jag var väldigt nöjd med min Bella. Hon, hon var jättefin. Ja. det var hon. Så det var kul och nu är vi anmälda till tävlingen i Allingsås och då var ju egentligen planen att jag bara skulle rida pebban där i en meter men eftersom hon var med om sin lilla olycka så känner jag att då hoppar jag 90 cm med henne där istället så att vi kommer igång lite nu igen efter ja, den här jag skulle inte säga skada hon har fått sår ja, men, men så exakt. att hon kommer igång igen ordentligt och att jag inte sett du simla mycket press på henne med en gång och så får Bella gå lagklassen istället mm. i en meter. Och då ska jag banna mig rida bättre än vad jag gjorde i Falköping. Bra. Mm. Okej, vi har fått en intressant fråga tycker jag. Och den lyder, hur börjar ni ett pass och går era hästar inom stationstecken automatiskt i form direkt? Och hur hårt bör man hålla stödet i tygen? Mm. Ja, men intressant. Vi brukar alltid eh, skrita framför hand. Det gör vi nästan alltid. Det kan hända att vissa dagar jag är jag lat och hoppar upp på en gång. Men ofta så skriktar vi framför hand och du jobbar ju Bella lite från marken innan du hoppar upp på henne. och Sen så brukar jag alltid börja i skritt och jag kan säga att fokus är inte den roligaste att jobba i skritt. Nej, det är inte. <laughs> och jag vet inte riktigt exakt vad det beror på men min gärna. Säger man lekman om att man är en ma amatör? Ja. ja. Det, jag tänker att det är för att jag inte riktigt hunnit att jobba honom fram för skinken ordentligt än. Mm. Och därför så blir det lite segt och lite jobbigt i skritten. Och ja men, ska jag göra halter så kan han lätt hålla på och greja lite med huvudet. Och, ja men, det är inte så självklart för honom att jobba i skritt alltid. Och i skritten upplever jag också att han lättar hamna lite bakom lod också. Ja. Så det är inte en ultimatform alltid i skritten, men vi börjar ju såklart alltid att jobba i skritt. Och sen så brukar det väl gå ganska så automatiskt med att få honom i en bra form. Jo. Men det handlar ju nog också om att jag känner honom så väl nu, och han känner mig väl. Precis. Och det där med stöd i tygen, det tycker jag är lite olika på olika hästar. Ja. Men jag tycker det är så svårt. Hur ska man bedämna det hela? Liksom? Ja, men det är ju svårt att säga så här, exakt den här vikten ska du ha, men Alltså, det ska ju kännas lite som en fjädring. Alltså som, vad säger man? Nästan som när du kör bil och har det här dragläget kanske. Precis. Ett ganska, en ganska bra liknelse. Och något som jag, för pappa han är ju alldeles för lätt i sin hand och har en glappande tygeln när han rider. Vilket jag i och för sig anser mer positivt än om du skulle vara för hård i din hand. Det är ju lättare att lära en ryttare att ta kontakt till hästens munnen. Och, ämen, nu måste du lätta i handen. Liksom. Och till honom så försöker jag få det att förklara som att Tänk dig att du har en kundvagn på IKA mm. och utan varor, då. Och ska knuffa den framåt, men att du ska hålla det tillbaka. Ja. Så den vikten som du kräver för att knuffa en fram vagn framåt, ska du ha i tygen mot dig. Mm. Och det tror jag ändå har gått lite in i honom. det är svårt att. Det, det här tycker jag är det svåra med att vi absolut inte är några liksom, tränare eller kan allt inom ridning. För att det blir svårt att sätta ord på det ibland. Men det viktigaste är i alla fall att man har. Har en kontakt i tygen hela tiden ja. också. Så att det inte blir glappigt. Så att det blir o... Oh, vad ska man säga? Så att får något stöd. Och, Nej, precis. För det är ju den här kedjan. Och dina hjälper ska gå liksom från din skänkel. Och sen genom sitsen. Och sen ska du få den här känslan i handen. Att du får en lagom lätt kontakt. Mm. Och jag tror att... Ja, min fördom är att om man ställer den här frågan. Hur mycket ska man ha i handen? Då tror jag att man kanske har lite för lite i handen. Att man inte riktigt vågar ta det där stödet. Mm. Men om våra hästar går automatiskt i form, jag tror ju lite att ju mer stark och balanserad en häst är, desto mer automatiskt går den i en form. Under förutsättning såklart att ryttaren som sitter på ryggen inte stör hästens balans till exempel, mm. utan att den ändå kan hjälpa till. Och sen så är det också så här, en häst går i olika form under olika delar av passet. Så en form kan ju se ut på väldigt många olika vis. Och i början av passet så brukar våra hästar gå lite mer långa och låga i formen. Och sen försöker man successivt att putta över vikten lite mer på bakbenen så att de blir lite högre i formen. Gärna få fram näsan lite grann och att de verkligen vinklar sina bakben. Mm. Och sen mot slutet kanske de får gå lite långa och låga igen. Mm. Det är ju verkligen så vi gör under våra pass. Ja men... Gärna också lägger in någon lång och låg session i mitten också mm, för att det är ju något som har lagt in i dryskyrprogrammen. Nu är det ju ett litet tag sedan de la in det men det är väldigt bra att under tiden som man jobbar de är i lite högre form att man säger ja men checkar av läget kan du gå i lång och låg form utan att rinna iväg eller tro att passet är över eller vad mm. det nu må vara. och Ja, men det är väl lite så vi jobbar och sen är det ju som sagt alltid svårt att säga exakt hur mycket man har i handen. Ja. Och det är klart att på pebban som är åt det starka så blir det ju lätt att man kanske har lite mer kontakt på henne. Ja. Men vi jobbar ju verkligen med att få bort det. Precis, och tvärtom för den här som kanske har lite mindre kontakt så kanske man jobbar på sikt för att få mer kontakt. Ja. Men på tal om pebban så känner ju vi, eller jag har ju börjat så här nu att Redan från start att jag försöker få en kvick i sina bakben. För det har ju jag verkligen fått en aha-upplevelse nu när vi har tränat för Pia. Att anledningen till att hon blir stark det är för att hon inte bär tillräckligt mycket vikt på bakbenen. Utan att hon blir lite framtung. Och det säger sig själv att hästar som blir lite framtunga de kanske både lätt, blir ganska så heta och lägger för mycket vikt i handen. Ja, och grejen är att vi har ju ändå tyckt att ridningen funkat ganska bra i skritt och trab på henne. Men så fort man börjar fatta galopp så rinner hon iväg blir stark och sådär. Och har bara, men vad är, vad, vad gör vi för fel? Så ja. där. Och så sa ju Pia att vi behöver nog aktivera skritten mer för mm. att hon ska verkligen komma under sig med bakbenen att de ska bli aktiva. Och när du har hittat den aktiva alerta-skritten så kan du fatta galopp från det. Och då borde hon redan i första galoppsprånget vara ja. mer ihop. Och det är ju verkligen så. Ja, verkligen. Så nu har jag faktiskt börjat med att redan från start så nu när jag rider dressur så har jag faktiskt börjat rida med ett mm. Och hon behöver absolut inte det för att hon är seger. <laughs> Tvärtom, om hon blir lite för het när jag rider med Dresyrspö, men jag tycker det är en så himla bra hjälp för att få henne att bli kvickare i sina bakben och verkligen sätta under sig bakbenen redan från början. Ja och jag tänker att ett är inte enbart för att du ska få hästen Framme eller pigg, utan för hennes del så är det ju för att man behöver påminna om att skänken inte bara betyder framåt, mm. utan att det betyder att, ja men gör så här så vill jag att du ska lite ja, uppåt. Ja men exakt, och kom igen och kvicka till ja. den här bakbenen. Och då har jag märkt att om jag inte låter henne gå i den här långa och låga formen som är hennes bekvämlighetsform, utan att jag redan från början försöker få upp henne i formen kvicka bakben, hon ska liksom skritta snabbt och uppåt. Ja alltså men typ hon... tänka lite piaffe liksom. Precis, alltså då blir hon så himla fin resten av passet. Och jag får igen så mycket om jag bara lägger den där lilla extra tiden i skritten i början. Men det är ju så otroligt olika vad hästar har problem med. Som du sa, Pebban, hon har ju verkligen sin bekvämlighetsform i lite längre, lite lägre. Mm. Och det kanske främst beror på att hon har en ganska kort hals. Mm. Så henne, ja men då kanske inte är riktigt lika noga med det här. Det är klart att vi rider ju i lång och låg form på henne också. Men... Hon behöver ju verkligen jobba på att komma upp. Mm. Och Bella är ju lite tvärtom. Att hon har en bekvämlighetsform kanske lite mittemellan slash hög form. Mm. Så hon är ju svårare att få att gå ordentligt i lång och låg form och verkligen få ut näsan där ja. och sådär. Ja, men det är ju väldigt olika vad hästarna är bra på. Men man brukar väl säga det att du ska försöka rida i den formen som hästen inte vill gå i. Det vill säga ja. som Pebban till exempel som vill gå i lång och låg. För att vi då ska stärka upp hennes kropp så behöver vi få henne högre i formen och, och sådär och sen en häst som kanske lätt blir så här att den trycker ihop nacken och halsen och går i en väldigt hög form, då kanske man vill att den ska sträcka fram och ner mm. halsen och nacken lite så att man ändå försöker variera Ja, ridning handlar ju ibland om att göra tvärtom. <laughs> exakt, men det skulle bli väldigt kul att få till den här ridningen nu på pebban och se hur mycket hon kan utvecklas och jag är övertygad om att det kommer hjälpa oss väldigt mycket i hoppningen också. Det tror jag med. Jag tror att ni kommer kunna svänga betydligt bättre oh, framför allt. Exakt. Få den där bogen på plats och jag måste för övrigt också bara lägga in en liten tips här att vi har ju börjat med en ny serie på Youtube där vi ja men förhoppningsvis ska lära oss så mycket som möjligt om dressyr och det handlar inte bara om jag och Emma utan att ni förhoppningsvis också ska mm. få med er saker. Och vi har ju släppt första avsnittet där du och Pebban är med. Och konceptet går ut på att vi tränar för Pia. Ni får höra liksom, ja, men alla instruktioner som Pia ger oss och med Emma och Pebban så kommer ni mer få följa liksom hela pass och hela resan. Och sen så kommer ni också få följa med och fokus och där kommer vi... Kanske mer gå in på specifika rörelser eller begrepp. Man kanske vill lära sig mer om halvhalter. Eller ja men nu i avsnittet som kommer att komma om ett par veckor kanske kommer vi gå igenom mycket om skänkelvikningar. Så jag tror att det kan bli väldigt intressant och det verkar som att första avsnittet är väldigt uppskattat. Ja men exakt så det får ni helt klart spana in om ni är lite mer dressyrintresserade. Yes men då ska vi ta och avrunda Tusen tack för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt Ni får jättegärna följa oss ja, men Dels här på podden att ni tycker följ Så ni inte missar när något avsnitt kommer upp Vi finns på Youtube där vi heter Systran Elfstrand Och det heter vi också på Instagram mm, Det stämmer bra det och vi har merch som vi har länkat till i beskrivningen Så vill ni stötta oss får ni gärna in Och kika där och där finns också Länk till Saxas hemsida Så glöm inte bort nu att Deras Anniversary Sale börjar nu På fredag och med vår kod Strand 5 så får ni ytterligare 5% rabatt. Så in och kika. Ja men verkligen så fina rabatter hos Access. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Det är vi. Hej då!